0: Ich darf nicht dran denken, was nach dem Sommer kommt. Die neue Schule, acht Stunden Mathe in der Woche, diophantische Gleichungen. Ich hatte die Aufnahmeprüfung eigentlich gar nicht bestehen wollen. Aber dann hatte es mich doch gereizt, weil es an der Schule ein Computerkabinett gibt. <lacht> Deshalb habe ich bei Berufswunsch nicht die Wahrheit geschrieben. Nämlich zur Rocky Steady Crew gehören, sondern medizinische Kybernetik. Außerdem geht einer meiner Brüder schon an die Schule. Ich habe gemerkt, was für eine ungeheure Wirkung es hat, wenn man sagt, dass man dort aufgenommen wurde. Man wird dann angesehen, als sei man irgendwie auf eine positive Art behindert. Der Direktor sagte, wir seien freiwillig hier und müssten dieses Privileg in Leistung zurückzahlen. Man werde am Ende jedes Schuljahres noch einmal prüfen, wer den Anforderungen entsprochen habe und wer nicht und gegebenenfalls aussortieren. Meine Eltern sind aber sehr dafür, dass ich es versuche. Sie sagen, einen Mathematiker könne man nicht zwingen, seine Forschungsergebnisse dem Marxismus-Leninismus anzupassen. Die Zahlen seien ja, wie sie sind. Ich würde später von der Partei in Ruhe gelassen. Außerdem muss man während der Arbeit nur nachdenken. Im Laufe der Schulzeit ist die Schrift in den Schulbüchern immer kleiner geworden und die Bilder seltener. Sie haben auch die Farbe verloren. Später wird es gar keine Bilder mehr geben. Und die Schrift wird nach und nach durch Formeln ersetzt. Ich kenne das schon von den Heftern meiner Geschwister, die mir seit der ersten Klasse Angst machen. Teilweise standen da nur noch Zahlen unter Buchstabe X. Man rechnete nicht mehr mit Plus, Minus und so weiter, sondern hoch. Es ist etwas, was ich überall beobachte. Das Leben wird immer schwieriger und anstrengender. Man muss nur einmal ein Puzzle mit denen vergleichen, die meine Mutter abends macht. Das sind viel mehr Teile und manchmal bestehen die Bilder fast nur noch aus Himmel. Es kommt ja aber noch schlimmer. Die meisten Gesellschaftsspiele sind ja nur von 9 bis 99. Danach darf man gar nicht mehr mitspielen. Vier Jahre an der neuen Schule und danach kommt die Armee. Und wenn man die überlebt hat, ohne von den anderen mit Zigarettenqualm im Spittend erstickt worden zu sein, muss man studieren. Irgendwie wird sich bis dahin herausstellen, wofür ich mich interessiere. Bis jetzt hier eigentlich nur für Fernsehen und Geschenke auspacken. Klavierstimmer wäre vielleicht ein guter Beruf, aber dafür muss man blind sein. Wo werde ich später arbeiten? In einem Betrieb? Jeden Morgen am Fabriktor eine Desinfektionslauge durchwarten? Betriebe liegen immer hinter hohen Mauern und von drinnen hört man eine einsame Kreissäge und das Fluchen eines Mannes, der gerade über ein herumliegendes Mentalteil gestolpert ist. Bis zur Rente wird im Leben alles immer schlimmer. Zum Glück kann ich zur Not in den Westen gehen. Wie in manchen Filmen, wenn ein Angestellter die Tür knallt. Ich kündige! Das muss ein schönes Gefühl sein. Da bist du ja endlich, würden unsere Verwandten in Rendsburg sagen. Schade, dass sie nicht in Ravensburg leben. Dies war ein Zitat aus Jochen Schmidts Schneckenmühle. Es ist Sommer 1989. Der Leser weiß, was Jens noch nicht weiß. Die DDR liegt auf dem Sterbebett. Nach einem Jahr und zwei Monaten wird die DDR von der Landkarte gestrichen sein. Aber die große Politik interessiert Jens weniger. Er macht sich Sorgen darum, dass er sich bei der Disco im Ferienlager Schneckenmühle höllisch blamiert, wenn er zum Tanzen aufgefordert wird. Zum allerletzten Mal wird er hieran teilnehmen. Die politischen Umwälzungen, die von den deutschen Botschaften in Ungarn und der Tschechoslowakei ausgehen, bleiben draußen. Die Jungs spielen Tischtennis, unterhalten sich über Mädchen, gehen widerwillig wandern, machen Wettkämpfe und genießen ihren letzten Sommer, der eigentlich nie enden solle. Zwischen den Zeilen spürt man aber schon die große Veränderung, die auf die Jungs zukommen wird. Erst verschwindet Wulf, der Gruppenleiter, Später dann auch noch die Gruppenleiterin Rita. Aber all dies wird nur so nebenbei erwähnt. Für Jens ist nämlich eines viel wichtiger. Er muss nur noch an Peggy denken, das sächsische Mädchen, mit dem er kurzzeitig durchbrennt und sein erstes großes Abenteuer besteht. Jochen Schmidt schreibt einen Roman über die untergehende DDR aus der Perspektive eines 14-Jährigen, der sich in einem Leben einzurichten sucht, zu dem es offensichtlich keine erreichbare Alternative gibt höchstens in Form von Westfernsehen und Westpaketen. Leider erzählt Jochen Schmidt nicht alle Handlungsstränge zu Ende und lässt seinen Leser in wilden Spekulationen alleine. In dem Moment, wo der Leser gepackt wird, wird er auch schnell wieder fallen gelassen. Das macht das Lesen zum Teil mühsam. Jochen Schmidt, Schneckenmühle, im Beckverlag 2013 erschienen, hat 220 Seiten.